0: Las Crónicas de la Prisa Bienvenidos a estas Crónicas de la Prisa Un podcast centrado en narrar el acontecer en una secundaria pública del Estado de Jalisco En este regreso a la presencialidad Después de haber tenido más de un año y dos meses Confinados por esta terrible pandemia mi nombre es Ernesto Rodzan y describo el acontecer en la escuela donde trabajo desde mi puesto como coordinador académico. Son las crónicas de la prisa porque este regreso a la presencialidad a la escuela parece apresurado y también porque tenemos el riesgo de volver a la prisa como vivíamos antes del confinamiento. aquella prisa que describe muy bien nuestra forma de vivir, apenas con tiempo y energía para reproducir lo que ya conocemos, y nos queda casi nada para crear posibilidades nuevas. En esta semana 3 que, que acaba de pasar, el calor aquí en nuestra ciudad estuvo realmente insoportable. Tuvimos temperaturas cercanas a los 40 grados, 36 en la sombra y era realmente insoportable. Y a esto hay que agregarle que teníamos que portar el cubrebocas. Y ha sido curioso esto y me ha llamado mucho la atención. Prácticamente a ningún alumno le hemos tenido que... Solicitar que porte adecuadamente el cubrebocas. Todos, los, todos lo hacen sin que les tengamos que decir indicación alguna. En lo que sí hemos tenido que insistir y, y solicitarles algunas veces que conserven su sana distancia. La costumbre de, de pues, caminar en bolita con los compañeros pues, no se quita. Y aparte, sinceramente, esta situación de la sana distancia en, parece un tanto ridícula porque, bueno, muchos de nuestros alumnos se transportan a, a nuestra secundaria en, en camión. Entonces, pues ahí es imposible mantener la sana distancia. Eh, no todos llegan en carro, no todos llegan caminando, sino que, pues muchos de ellos llegan, llegan en el colectivo. Y lo común es de que vengan abarrotados estos camiones, donde es literalmente imposible mantener la sana distancia. Y lo mismo ocurre con, con nuestro personal en la escuela. No todos tienen automóvil, hay varios que nos trasladamos en camión o en tren ligero y bueno, pues ahí la situación de la sana distancia es literalmente imposible. Pero bueno, en la escuela tenemos que insistir en, en, en mantener esta sana distancia. En términos de cantidad de alumnos, eh, seguimos creo yo que un poco bajos, más o menos en promedio se ha mantenido el seis alumnos por grupo, aunque en diferentes ocasiones he observado grupos con un alumno o con dos, eh, tres, eh, y muy pocos. Y han sido de veras excepcionales esos grupos en los que realmente llegan, llegan los nueve alumnos. Y esto, bueno, eh, refleja la situación de, del temor y la preocupación de este inicio de, de vuelta a la, a la escuela creo que eso ha marcado esa preocupación que posiblemente muchos a eso se deba que, por la, que los papás hayan decidido no enviar a sus hijos aunque sinceramente no creo que sea la única razón, creo que hay más razones por las cuales no se está llevando a los alumnos a la escuela ya estamos bastante cerca de, del fin de curso y la indicación es de parte de la autoridad, que no dejemos a ni un solo alumno eh, rezagado. Es decir, que todos los alumnos van a ser promovidos de grado. Así no hayan, no hayan participado para nada ni en las clases a distancia ni en los ejercicios de recuperación que hemos realizado. A todos se les va a promover. Y esto creo que va a causar algunos problemas porque me ha tocado mm, revisar casos de situaciones donde eh, un alumno que, que no habíamos tenido ningún tipo de noticia de parte de él, por fin logramos comunicarnos con la, con la madre de familia y ella nos informó, ah es que ya lo cambié de escuela. Y hasta donde yo sé, bueno, pues eso no es posible, porque si no tenemos la baja declarada en nuestra secundaria, ella no lo puede inscribir en ninguna otra. Y bueno, pues a pesar de eso, se, se hacen así los trámites, ¿no? Y también he, he recibido algunas solicitudes de madres que llegan solicitando lugar para sus hijos. Y bueno, pues se les, se les indica, ¿no? Que para poderlos dar de alta en la escuela, primero tienen que darlo de baja en la escuela que se encuentran actualmente. Pero bueno, y esto puede provocar que se levanten calificaciones dobles en dos instituciones, eh, en, dos, en dos secundarias diferentes, y esto, pues, bueno, pues puede causar un problema. Y la situación de, de promoverlos a todos de grado, pues está justificada en la medida de que sería bastante injusto eh, no promover a los alumnos que por diferentes razones no participaron en las clases a distancia. Porque muchas de esas razones son de orden económico y muchas de esas razones son de la disponibilidad de dispositivos para conectarse a Internet y de, propias, y de las propias conexiones a Internet. Y todo esto, como sabemos, bueno, pues tienen costo. Y no todas las familias están en la posibilidad de, de, de hacer una contratación de un servicio de, de, de conexión de Internet. Que aquí hay todo un tema no de, de esas situaciones que... Eh, bueno, pues las compañías de, del servicio de Internet, no, yo no vi que se solidarizaran eh, con la población en general. Lo que sí me enteré es de que varias, varios vecinos, por ejemplo, aquí donde vivo, es que abrían su señal para que los chiquillos que quisieran eh, se acercaran ahí a su casa y con el celular se pudieran conectar a Internet y, y bueno, se, se pudieran participar en sus clases. Fueron varios hechos de solidaridad que, que pudimos ver durante la pandemia. Ahora bien, con respecto a la recuperación de los alumnos, pues es lo que estamos intentando hacer es mmm, volverlos a involucrar en las actividades escolares. Pero esto no significa que puedan realmente recuperar el curso, el, el ciclo escolar en términos de aprendizajes. Más, pues más bien ponemos una serie de ejercicios para que fácilmente, bueno, pues los puedan hacer y puedan reincorporarse a las actividades escolares, pero no es en términos de aprendizajes. Es literalmente imposible que los alumnos puedan recuperar eh, todos los aprendizajes que, tu, que se pueden dar en un año y que los recuperen haciendo un conjunto de actividades, por más que sean estas, se requiere desde luego la participación del maestro, se requiere la orientación del maestro, la corrección del maestro, la evaluación, etcétera. ¿no? Entonces, con este trabajo que ellos hacen solos en sus propias casas a distancia, bueno, pues no no tienen la asesoría, no tienen la evaluación, no tienen la revisión de, de parte del maestro. Y esto y esto implica un problema bastante serio, un problema en el que los sectores más, más desfavorecidos, los sectores que sufren los mayores niveles de marginación, pues bueno, ellos son los que van a tener el mayor rezago en términos educativos, el mayor rezago en términos de la adquisición de aprendizajes. Y esto, esto sinceramente es alarmante. Esto es algo que creo que tendremos que revisar y tendremos que analizar todos juntos para poder encontrar métodos que nos ayuden a intentar solventar un poco esta situación problemática. ¿Cuánto tiempo tardaremos en ello? Pues sinceramente no lo sabemos, pero lo que sí creo que es muy importante es pensar precisamente en un conjunto de estrategias que nos permitan lograr que los alumnos tengan una recuperación de aprendizajes, una recuperación en lo que realmente es importante en la escuela. También eh, se ha escuchado cada vez eh, más frecuente el desarrollo de del pensamiento crítico, el, 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 que la escuela no solamente es un centro donde se de, brindan aprendizajes, sino que eh, precisamente se enseña a pensar, se enseña a reflexionar, se enseña a leer, con todo lo que esta palabra implica y me da gusto que esta situación se esté, se esté retomando en la escuela con una perspectiva crítica. En términos de las calificaciones, no es la primera vez que, que los maestros vivimos en, en carne propia esa situación de tener que promover alumnos que durante todo el ciclo escolar eh, o faltaron muchísimo o no participaban en las actividades, reprobaban los exámenes, no realizaban los proyectos, no realizaban las actividades que se les dejaba para evaluar precisamente su aprendizaje y bueno, pues final, al final los teníamos que promover. Alguna vez un compañero me, me comentó que le molestaba muchísimo tener que promover a un alumno que sabía que se le había pasado de huevas todo el tiempo, que todo el ciclo escolar no había participado, se había, se había hecho eh, muchas veces la pinta, que en fin, ¿no? la irresponsabilidad de parte de ese alumno había sido mayúscula. Y sí, tiene razón y conozco muy bien esa emoción, ¿no? esa esa sensación de, híjole, pues, ¿qué, qué estoy haciendo aquí, no? Eh, donde yo hice todo mi esfuerzo, donde intenté, de acuerdo a todas mis capacidades, involucrar a los alumnos y, bueno, pues, con muchos no se logran. Y las situaciones son problemáticas, ¿no? Eh, ahí es un tema bastante, bastante complejo, porque, por ejemplo, reprobar a un alumno e impedirle que no saque... Su certificado de secundaria, esto le truncaría la posibilidad de poder corregir en el futuro. Y he conocido de casos de alumnos que durante la secundaria, bueno, pues no le echaban ganas, vivían situaciones pues bastante problemáticas, desde divorcios, desde muchos conflictos en la familia, donde había incluso problemas de drogadicción, etc. Y los alumnos, bueno, tenían una participación escolar de veras deplorable. Pero posteriormente de repente hablo con ellos y de repente me encuentro, ¿no? Pues estoy estudiando arquitectura, estoy, estoy estudiando diseño, en fin, ¿no? Y entre nosotros mismos como maestros también hemos reflexionado en cómo fuimos nosotros como alumnos, ¿no? Y eh, pues ha habido de todo, desde alumnos que eran muy ñoños, desde alumnos que eran muy responsables... Y eh, cuando estuvieron en la secundaria, y bueno, eh, así continuaron, ¿no? Pero hubo también, hubo otros que durante la secundaria durante la prepa, por diferentes situaciones, bueno, pues no le echaron nada de ganas, los intereses estaban centrados en otras situaciones o los problemas habían sido, en la familia habían sido muy severos y que de alguna manera se contribuyó a... Pues no, no participar tan activamente en las actividades escolares, pero posteriormente, bueno, pues la vida no se acaba, ¿eh? no se acaba en la secundaria, ¿no? Entonces, si hemos reflexionado, ¿qué hubiera pasado con nosotros si de repente hay un maestro que, que no nos quiere pasar, que, que, que nos exige que los aprendizajes y tengamos todas las actividades realizadas, etcétera, etcétera? Y sí, tiene, tiene razón, pero lo más probable es de que no lo hubiéramos hecho y lo más probable es de que ahí nos hubiéramos quedado, y eso realmente sí sería una tragedia. Entonces cuando le, le dije precisamente eso a ese compañero de la vida no se termina en la secundaria, se, se puso a reflexionar un tiempo y me dijo, ¿sabe qué? Tienes razón, tienes razón, la vida no se acaba en la secundaria, yo lo que sí me quedo conforme es de que yo hice mi mejor esfuerzo, hice lo que yo pude por ese muchacho, y bueno, al final, bueno, pues ojalá, él pueda corregir por sí mismo. ¿no? Y creo que muchas veces sí ocurre. Muchas veces sí, sí pasa de que alumnos que estaban pues, bastante desorientados y con muchos problemas, de repente eh, llega el momento en el que sí empiezan a echarle ganas a la escuela y empiezan realmente a incrementar sus niveles de responsabilidad y a desarrollar su propia inteligencia y demás. ¿no? Que esta situación es bastante, bastante problemática. Por otro lado, eh, eh, tanto el subdirector como, como yo hemos estado recibiendo a las madres de familia que, que afortunadamente, bueno, se están reincorporando, están reincorporando a sus hijos a las actividades escolares, personas, alumnos de los cuales no habíamos sabido nada. Y me he esforzado en preguntarles ¿no? cuáles fueron las razones por las cuales no. No, sus hijos no participaron en las actividades escolares y hubo una respuesta de una madre de familia que me llamó mucho la atención. Ella me dijo, sinceramente, yo no podía poner la atención que mi hija requería para que ella hiciera sus actividades. Yo tengo que trabajar y la verdad ya llegaba bastante tarde y cuando llegaba le daba mi celular y la trataba de obligar de que hiciera las actividades, pero la relación se empezó a poner bastante tensa. Es común, a lo mejor, eh, llegar a pensar que, que pues estas señoras que, permisivas, que no se involucran tanto en, en las actividades escolares de sus hijos, pues es, es común, a lo mejor, criticarlas y a lo mejor es bastante fácil, ¿no?, criticarlas. De, de que pues, simplemente traen niños al mundo y bueno pues, no se hacen cargo de ellos. Y sí, los juicios son, son sencillos, pero no sé, creo que la problemática va incluso más allá. En alguna ocasión eh, escuché una conferencia de, de un amigo en el que él estaba hablando de la creación de, de, de hábitos y las dificultades que tenemos de crear buenos hábitos, hábitos virtuosos, ¿no? Y él comentaba algo que a mí sinceramente me llamó mucho la atención. Él comentaba que para poder crear un hábito se requiere que el cerebro tenga un reacomodo neuronal para que cree caminos de aprendizaje nuevos que antes no conocía. Y él decía, bueno, pues que eso implica todo un esfuerzo y un desgaste energético. Tremendo porque el cerebro tiene que hacer un esfuerzo bastante, bastante fuerte en, en reacomodar la vida de acuerdo a la situación del nuevo hábito, ¿no? Por ejemplo, una situación disciplinaria de, de querer hacer ejercicio y levantarse temprano y hacer el ejercicio y buscar la salud este, a través de esto, ¿no? Y cómo, cómo cuesta tanto, tanto trabajo poder realmente seguir esta situación de crear ese hábito de levantarnos temprano y poder hacer el ejercicio y bueno, ¿no? Y lo que ocurre, él comentaba, es de que el cerebro, como, como requiere tanto, tanto gasto energético, y si no tenemos esa energía para que el cerebro la pueda aprovechar en eso, pues el cerebro no lo, no lo va a poder hacer, porque el cerebro está acostumbrado ya simplemente a hacer determinada cantidad de cosas y no, y no todo, ¿no? Entonces, de ahí la, 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 la imposibilidad que muchas veces tiene el cerebro de reacomodarse en estos nuevos hábitos. Y él decía que para poder crear estos nuevos hábitos, bueno, se requería haber descansado bastante bien, tener una alimentación eh, muy adecuada, una alimentación bien balanceada, pero además también hablaba de un contexto socioemocional eh, adecuado donde pudiéramos tener espacios de relajación bastante significativos, porque de lo contrario, si no tenemos alguno de estos tres elementos, el descanso en términos de sueño, la alimentación adecuada y un, el contexto emocional eh, adecuado, pues bueno, la creación de nuevos hábitos y de nuevos aprendizajes de parte del cerebro pues va a ser una tarea titánica que prácticamente pues vamos a fracasar. Y esto se debe no simplemente a la flojera, que en apariencia es flojera, más bien es falta de energía. Y él comentaba que el cerebro, para, para dificultar precisamente este para no sobreexigirse en este gasto de energía que, que está requiriendo es la creación de estos nuevos hábitos, el cerebro mandaba mensajes de aburrimiento, mandaba mensajes de justificación, de dolor. Por ejemplo, hablando de ejercicio, no, me están doliendo mucho los músculos y, pues bueno, es completamente normal. Entonces él hablaba de eso y me llamó muchísimo la atención y me dio mucho sentido esa, esa situación de de poder tener aprendizajes. Para poder tener aprendizajes pues, se requieren una serie de cambios en el cerebro que implican un montón de gasto energético. Y entonces ahí es donde yo me di cuenta ya. Este, sí me suena que el asunto de, de la dificultad de poder eh, hacer hábitos responsables, de poder eh, sacar virtudes cuando no las tenemos y, ya ve y entiendo por qué, por qué nos cuesta tanto trabajo. Pocos días antes había escuchado esta conferencia de, de que había hablado con esta señora y al escucharla pensé en eso no y me atreví un poco a preguntar un poco más sobre la situación que estaban viviendo y bueno, la señora me comentó de, de que tenía un par de años que, que se había divorciado y que había tenido una relación pues bastante difícil, llena de violencia, donde incluso hubo pues no nada más gritos, sino también incluso golpes. Y además la señora bueno, eh, el año pasado perdió uno de sus hijos por leucemia, ¿no? Y ella pues además de tener que cuidar y mantener a sus hijos, pues tenía que hacerse cargo también de ese de ese hijo con leucemia que estaba hospitalizado. Y ya la, ya la veía, ¿no? A la señora con, ese, con esa situación tan difícil que emocionalmente, sinceramente no puedo ni imaginar el dolor que ha de representar que un padre pueda perder a un hijo. Pues de dónde queda energía, ¿no? Para poder eh, orientar a otra persona, para poder orientar a su pequeña en las actividades escolares. ¿no? La, ahora sí que la preocupación de la señora y, y para lo que le alcanzaba su, su energía era pues para poderles brindar las condiciones materiales, ¿no? simplemente que tengan que comer sus hijos y bueno, ya la situación de la escuela pues ya se, ven, se verá posteriormente. Y esto llama mucho la atención, ¿no? eh, esta situación de, de que somos muy fáciles de juzgar es muy fácil que podamos juzgar a la labor que hacen los padres de familia. Y considero que, híjole, creo que todos estamos haciendo, pues ahora sí que el mejor esfuerzo que podemos con los recursos que tenemos, creo que damos todo para pues, poder sacar todo esto adelante. ¿no? Y muchas veces, pues bueno, este todo pues alcanza para muy poco, simplemente para una reproducción cultural. Simplemente pues, para tener el alimento y pues, muchas veces no queda energía para poder recomponer las situaciones emocionales o poder poner atención simplemente ¿no? a, un, a un adolescente, eh, quien tanto la requiere, ¿no? poderlo escuchar, poderlo ver, poder estar con él. Muchas veces estas labores ya sobrepasan a los padres de familia y bueno, eh, Simplemente me, me quedo con la reflexión ¿no? de, de tener cuidado con los juicios, de no emitirlos así de fácil, porque sí puede ser una situación complicada y realmente no sabemos el peso que está ahora sí que cargando cada quien. Ya que recuerdo también a Byung Chul Han, un filósofo coreano que ha criticado terriblemente al neoliberalismo y al, a la sociedad moderna actual que habla de esa ilusión de que vende la autoexigencia en la que estamos inmersos todos, bajo la promesa de que si nos esforzamos individualmente eh, y damos todo de, nuestro, de nuestra parte en los trabajos, pues bueno, vamos a salir, vamos a destacar y vamos a tener mejores sueldos y todo esto. Cuando esto, pues sinceramente ha sido, ha sido una falsedad. Ese supuesto, supuesto esfuerzo, que nos lleva a quemarnos prácticamente en nuestros trabajos, pues los resultados que brinda luego no son los que promete. No, no es verdad que con ese esfuerzo eh, vamos a salir adelante y vamos a destacar y vamos a tener mejores puestos y mejores sueldos y todo esto. ¿no? Y aquí nuevamente se ve esta problemática en la escuela, donde creo que eh, en el neoliberalismo también se, se desestimó mucho la escuela y quizá quienes, cre quienes crecimos en, en las décadas de los 70s o 80s, todavía crecimos bajo, bajo la promesa de que los estudios eran pues, el mayor movilizador social, ¿no? Eh, si estudiábamos y le echábamos ganas al estudio y sacábamos buenas calificaciones y entrábamos a la universidad y nos convertíamos en profesionistas, bueno, pues era el, el medio más, más seguro que teníamos para ascender en la escala social. Y actualmente, bueno, creo que esto pues, cada vez se cree menos eh, y se observa en la economía informal, ¿no? Eh, nuestros alumnos muchos de sus papás pues pertenecen precisamente a la economía informal siendo siendo comerciantes eh, siendo tianguistas siendo eh, vendedores siendo eh, trabajando por su cuenta no en términos de hay algunos alfareros eh, hay algunos mecánicos muchísimos albañiles y etcétera y que ven que, que así sus esfuerzos pues, se ven más retribuidos y no solamente eh, el, ser, el convertirse en profesionistas como el método para llegar a sobresalir en, en términos laborales y en términos económicos. Creo que ese discurso perdió mucho ya de su fuerza y, y precisamente bueno, pues una de las repercusiones es Precisamente que, que ya a la escuela ya no se le vea como ese dinamizador social. Y es importante tener esto en cuenta también en, en el trabajo que estamos haciendo en la escuela. Ha sido alarmante el, el, el asunto de, de esta, del momento en el que nos encontramos en la pandemia, porque bueno, los organismos internacionales como la OMS o incluso aquí también el gobierno federal, hablan de que, pues bueno, la, no hemos terminado con la pandemia y se corre bastante el riesgo de volver a, a incrementar muchísimo los contagios. Y eh, he salido eh, en estos días y he observado que prácticamente, bueno, pues las plazas comerciales están llenas, los restaurantes ya han vuelto la gente, hablan de incluso de... De, del turismo de pueblito eh, que está regresando eh, las playas también al parecer ya también están regresando y bueno eh, todo esto eh, sí, sí alarma y es peligroso eh, esperemos que, que la, ya pronto se, se termine en la vacunación en todo el planeta y parece ser que hay pues, países que van bastante atrasados con respecto a este tema y pues hemos visto cómo las vacunas se han concentrado en, en ciertos países desarrollados que hasta ya les sobran vacunas para, para ir vacunando a, a pequeñines, ¿no? adolescentes y niños cuando pues bueno no se habían hecho las pruebas suficientes para, para que se vacunaran a esta población y aparte se creyó como que no era necesario sino que con, el, con la población adulta sería suficiente. Esperemos pues que no, esto no se alargue todavía mucho más y como ha ocurrido, bueno, pues en el Distrito Federal, que fue pues, de las últimas ciudades que reabrió sus puertas de las escuelas a la población. Eh, pues bueno, se han encontrado ya casos de, de enfermedad de COVID de parte de los alumnos y bueno, pues esto es riesgoso y estamos todavía en un riesgo pues bastante significativo, bastante fuerte. No, no hemos terminado con esto y ojalá que pues ya, pronto, ya pronto podamos terminar con ello. Les agradezco mucho su atención si llegaron hasta aquí. Y si le quieren dar like y suscribirse a, al podcast y a YouTube y todo esto, bueno, pues se los agradeceré que le pongan sus likes para que tenga un poco más de difusión este, estos comentarios si ustedes así lo consideran bueno. Les deseo buena semana y que a todos nos vaya bien.